0: Hey en welkom bij House of Coaching Talks, de podcast waarin we het hebben over perfectionisme en andere struggles in het leven. Ik neem je graag mee op pad en verlicht je leven graag met tips, wist je datjes en andere strategieën. Ik ben Megan, jouw coach en om de twee weken op dinsdag mag je van mij een nieuwe aflevering verwachten. De kinderen van de buren die niet stoppen met krijsen. je schoonmoeder. Die zich te pas en te onpas opdringt. Je lief, die zijn sokken overal laat rondslingeren. En dan hebben we het nog niet gehad over die baas die nooit eens een complimentje kan geven of eens kan zeggen dat je het goed hebt gedaan. Je ziet het, we ergeren ons blauw en we durven er niks over te zeggen. Althans, een grote deel onder ons. Wij kroppen al die ergernissen op en we blijven er maar mee rondlopen. Alles om maar niet die confrontatie te moeten aangaan. Terwijl dat je van binnen stilaan aan het opvreten is. Want dat, doet, dat, dat doen frustraties. Hè? Ze vreten je op. Het begint met een willekeurige eerste frustratie. Hè? We noemen het nog niet een frustratie, maar eerder een vaststelling op dat moment. Hè? Bijvoorbeeld dat je baas uh, nooit eens kan zeggen dat je je werk goed gedaan hebt. Plots komt die gedachte bij je op, als hij weer eens gewoon voorbij loopt op kantoor. Maar oké, okay, ja, zo gaat het dan, je slikt het door en je stort je terug op je werk. Maar dan is er dat superbelangrijk project, waar dat je weken, maanden zelfs aan, aan het werken bent. En de dag komt er dat je dat project moet gaan neerzetten en you nailed it, het is supergoed gegaan, maar alweer radio stilte aan de kant van je baas. En dan wordt dat een dingetje. Zo'n dingetje waar dat je op begint te focussen. En elke keer als je je baas ziet, dan denk je eraan en elke keer als je iets verwezenlijkt, ja, dan denk je er nog eens extra aan. En voordat je het weet, zit je met opgekropte frustraties, met een soort woede in jezelf. Niet alleen ligt die focus er nu op, omdat het een dingetje is, maar het borrelt zo sterk van binnen, dat je alleen nog maar woede voelt. En dat, mijn vrienden, is zo erg enorm jammer. Want waarover gaat het hier eigenlijk? Waarover gaat het echt? En ik neem nu bijvoorbeeld uh, die baas als voorbeeld. Maar het kan ook gaan over eenderd welke frustratie. Maar waar dat altijd over gaat, of wat dat de achterliggende gedachten is, het gaat hier allemaal over het niet durven zeggen. Niet durven, omdat je bang bent voor gedoe. Omdat je bang bent voor het conflict. Want... Wat we dus eigenlijk doen, is onszelf opofferen. Want dat is zo, als, je, als jij van binnen aan het koken bent, ja, dan ben je eigenlijk je eigen, ja, jezelf aan het opofferen. Want het is niet fijn om van binnen te koken. Je, je offert jezelf op in functie van de lieve vrede. Maar jij blijft er wel mee zitten. En het meest frappante is, en als iets dat heel vaak over het hoofd gezien wordt, dat is dat je net door het gesprek aan, gaat, aan te gaan, door oh wow. het gesprek aan te gaan, dat je ervoor zorgt dat het niet escaleert. Zo voorkom je gedoe. Dus het gedoe waar je eigenlijk zo bang voor bent, komt er pas als je het opkropt. Maar ik begrijp natuurlijk dat het niet zo eenvoudig is om in elke situatie je mond te gaan opentrekken. En daarom geef ik graag een aantal tips mee. Of je kan het eerder een stappenplan noemen, want ja, er is natuurlijk wel een, een kleine volgorde. Um, maar. Bekijk het eens en kijk eens hoe jij met je eigen situatie in het achterhoofd daarmee aan de slag kan gaan. Als eerste is het belangrijk dat je voor jezelf vaststelt wat je uit zo'n gesprek wilt halen. Wat is jouw drijfveer, jouw intentie? Dus dat gesprek dat je eigenlijk niet durft voeren, stel dat je dan nu toch hebt beslist, ja, ik ga dat doen. Voilà, oké. Okay. Stel, dus je hebt die, die moeilijke relatie met je leidinggevende, met je baas. Ondertussen zijn de frustraties al zo opgekropt dat je bijna bezwijkt onder de druk. Kijk dan eens wat je eigenlijk uit het gesprek zou willen halen. In dit voorbeeld is dat bijvoorbeeld je wilt een betere samenwerking. Op privévlak kan dat zijn met je partner dat je meer quality time wilt, dat je je meer verbonden wilt voelen. Dus als je dan beslist om het gesprek aan te gaan, en dat is de tweede stap. Dus de eerste, zet je intenties voor jezelf goed. Maar de tweede stap is dan ook van, open het gesprek met die intentie. Misschien wat anders geformuleerd, maar open het gesprek. Formuleer die intentie ook positief, zodat de neuzen direct in dezelfde richting gedraaid staan. Want welke leidinggevende wil nu niet de samenwerking optimaliseren? Hè? Ga dus niet negatief of oordelend te werk, maar spreek vanuit de ik-persoon, altijd vanuit de ik-persoon, van ik zou willen dat we een betere samenwerking hebben. Dat zou zo'n een, een positieve intentie kunnen zijn. En bam, oké. Okay. Voilà, je hebt dat dan gezegd, je gesprek is begonnen. Dan is het tijd voor de derde stap. Vertel nu aan je gesprekspartner, je leidinggevende in, in dit geval, um, vertel hem welk gedrag... Dat hij stelt of niet stelt waar jij je aan ergert. Maar ook hier, zonder oordeel, puur de feiten en ook weer in de ik-vorm. Een kleine tip hierbij is um, om je zintuigen te gaan gebruiken. He, dus ik zie dat je, ik hoor dat je, ik voel dat je, ik ruik dat je. Maar daar gaat er misschien wat over. Niet, niet over ruiken praten, misschien dat. Ah, Toen zei dat er echt iets, uh, of dat er een geurtje hangt. Ik weet het niet, maar is wat. Dus gebruik die zintuigen, um, omdat je het dan objectiever kan overbrengen. Probeer ook woorden te, te mijden die op een extreem wijze hè? Woorden als nooit, altijd, zoals... Um, ja, jij negeert mij altijd tijdens de vergadering. Ik kan dat dan omvormen naar um, ik zie of ik merk um, dat ik niet veel of niet vaak aan het, aan, aan, aan het woord kom tijdens vergaderingen. Zie je het verschil in, in die twee zinnen? Dus de eerste van, jij negeert mij altijd tijdens de vergadering versus ik zie of ik merk dat... Um, dat dat ik niet vaak aan het woord kom tijdens vergaderingen. Of dat je mij niet vaak het woord geeft tijdens vergaderingen. Dat heeft een heel andere insteek en een heel andere ondertoon. En dan uh, vervolgens ga je naar de volgende stap, de vierde stap. Dan benoem je het effect dat het heeft op jou. He, van, ja, ik, ik merk dat je, dat, je, dat je mij niet vaak het woord geeft tijdens vergaderingen. En dat geeft mij een onzeker gevoel. Daarmee haal je het dreigende... Van, van zijn gedrag, maar je hebt het wel benoemd. Je hebt zijn gedrag benoemd, maar je koppelt er direct iets aan, iets, um, ja, hoe dat voor jou voelt. Je haalt dus de aandacht en het dreigende van het onderwerp af, of van de gesprekspartner af, en je legt de nadruk op jezelf. En in de volgende stap, de vijfde stap, geef je aan wat je nodig hebt. Van... Bijvoorbeeld, ik wil niet onzeker voelen of ik wil me niet onzeker voelen in deze werkrelatie. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk. Dat zijn dan zo... Ja, nog eens eigenlijk wat jij er wilt uithalen. Um, en dan tot slot stel je de vraag. Dat is dan de zesde stap. Um, dan stel je de simpele vraag. Herken je dat ook? Of herken je dat? En je laat een stilte. Je zwijgt. En door die laatste vraag te stellen... Open je de dialoog en dan vraag je gericht naar een ja of een nee. En daarmee heeft je gesprekspartner minder de kans om, om in verweer te gaan en kan er in oplossingen gedrag, gedacht worden. En vervolgens, um, eens dat het gesprek wel op gang is, dan ga jij wat praten, ga jij wat praten. Zorg ervoor dat je zeker duidelijke afspraken maakt. En je zult zien, eens dat die afspraken er zijn, dat praten helpt, dat communiceren helpt. Ik heb zelf lange tijd uh, confrontaties uit de weg gegaan. Uit schrik van wat dat de mensen van mij zouden vinden. Dus de mensen. En dat ze mij onder tafel zouden praten. Dat ook. Dat ik zo niet op mijn woorden zou kunnen geraken. Of dat, dat er een tegenwoord komt en dat ik daar niet op kan antwoorden. En vaak als ik dat dan deed... Als ik dan toch het gesprek aanging, uiteindelijk, na heel veel opbouwende frustraties, dan zat die frustratie zo hoog dat ik mijn koel cool in het gesprek ook verloor, dat ik die niet kon behouden en dat ik mij liet vangen door mijn emoties. Dan zat het zo hoog en dan begon ik direct te wenen of te roepen. En dat is juist het ding. Frustraties zorgen daarvoor. Die zorgen dat je vanuit emotie handelt. En terwijl er niks, is, of niks mis is met emoties, liever gaat het er wel om om een gesprek, een constructief gesprek te kunnen hebben. Maar als je je laat leiden door emoties, ja, dan, dan gaat het gesprek alle kanten uit. Dus daarom, hè, intussen heb ik geleerd om, om het gesprek proactief aan te gaan, voordat de frustratie te hoog is. Niet af te wachten, want ik heb evenveel recht als een ander om mijn mening te geven. En al zeker als die mening mij van binnen begint op te vreten. Dus speak your truth, want... Jij hebt ook jouw waarheid. Dus ga eens aan de slag met deze manier van, van ja, een gesprek aangaan. En kijk eens wat dat je geeft. Oefen het dus nooit op voorhand bij iemand dat je vertrouwt. Als het effectief bijvoorbeeld over jouw leidinggevende gaat. Oefen het dan eens met je partner om eens te kijken van... Oké, okay, jij bent nu eens even mijn leidinggevende... Als ik het op die manier zeg, hoe komt dat over? He, oefen dat is, dat je dan een keer in de vingers hebt. Of dus nooit spreek het in een voice message naar een vriendin in. Of uh, zeg het in de spiegel, maakt niet uit. Maar dat je het zo een keer gezegd hebt. Um, ik zet nog eens eventjes kort de zes stappen op een rijtje voor jou. Um, dus de eerste was... Zet je eigen intentie... Dus voor jezelf, nog niet om te communiceren, maar echt voor jezelf. van: Oké, okay, wat wil ik uit dit gesprek halen? De tweede stap is... Spreek je intentie positief uit naar je gesprekspartner. Dus op een positieve manier. En al zeker niet belerend of uh, op, ja, op, een, op een andere manier. Geen dreigende toon of zo. Gewoon positief. Um, dat de neuzen in de juiste richting staan of in dezelfde richting, als sinds. De derde stap is: benoem het gedrag. En gebruik hiervoor als kleine tip je zintuigen. Dan komt dat minder hard binnen. De vierde. Benoem vervolgens welk effect dat, dat gedrag op jou heeft en blijf daarbij objectief. De vijfde, geef aan wat dat je nodig hebt. Dus in tegenstelling tot het gedrag dat er zich stelt, van wat heb jij eigenlijk nodig? En tot slot, stel de vraag of dat hij of zij dit herkent en zwijg vervolgens Laat een stilte en geniet van die stilte. Want stiltes zijn zo ondergewaardeerd, maar zo, zo waardevol en sterk. Dus laat die stilte. Zo, ik hoop dat als jij met opkomende of al vergevorderde frustraties zit, dat je eindelijk dat gesprek durft aangaan. Heb je toch nog een extra zetje nodig? Of heb je het gevoel dat er iets anders speelt, dat je het gevoel hebt van... Mm, ja, oké, okay, heel goed dat stappenplan, maar ik durf zo nog niet, er zit zo nog iets. Um, mogelijk zit daar inderdaad iets. Uh, dat kan perfectionisme zijn, dat kan iets helemaal anders zijn. Als je het gevoel hebt van, ja, ik heb hier nog een extra zetje nodig, laat me dan eventjes iets weten. He, als coach begeleid ik mijn coachies altijd één op één. Ofwel online, ofwel fysiek. Um, dus als je daar nood aan hebt, dan kan je altijd eens op mijn website gaan kijken... Ik heb een gratis uh, kennismakingsgesprek dat ik aanbied. Dat is gratis en vrijblijvend. Dus je bent niet verplicht om in te stappen, helemaal niet. Maar om eens even te kijken, waar loop je tegenaan en... Hoe kan daar misschien met coaching aan gewerkt worden? Dus voilà, um, dat was het voor vandaag. Ik hoop dat je er veel aan gehad hebt. Dat je het ook gaat toepassen als je, als je hier tegenaan loopt. Uh, en vooral oefen het eerst eens en dan kan je voor de real deal gaan. En je gaat zien hoe vaker dat je het doet, hoe gemakkelijker dat, dat is. Dat dat gewoon vanzelf komt. Um, dus voilà, bedankt dat je erbij was. En heel heel graag tot de volgende.